0: Dit is een podcast van de VVD over Rijssel. Michael Kroegman gaat in gesprek met een van de fractieleden die in de Statenvergadering de hoofdrol heeft gespeeld. Er wordt ingezoomd op onderwerpen, kritisch gekeken en ook dieper op samenwerkingen ingegaan met andere partijen. Helderheid in het politieke landschap voor u als luisteraar en duidelijkheid in zaken binnen de provincie. In gesprek met... De podcast van de VVD Provincie Overijssel. Ga ik, Michael Kroegman, in gesprek met fractievoorzitter Erwin Hoogland. Hoe lopen de samenwerkingen met andere partijen? Welke onderwerpen vragen meer aandacht in het debat? Of is er al in een korte tijd op een bepaald onderwerp een spreekwoordelijke klap gegeven? Maar vooral behoefte naar duidelijkheid in het politieke landschap. Nou Erwin, in de vorige aflevering hadden we het natuurlijk over, uh, nou ja, je, je haalde het zelf aan over uh, de intensiteit waar de mee met elkaar, met de partijen binnen de coalitie. Uh, maar ja, zegt dat goed, hè, coalitie? Uh, met elkaar over gesproken wordt. Hè. Je haalde natuur, economie, bereikbaarheid, cultuur en, en ook andere onderwerpen, maar vooral uh, hoe die door de wasstraat heen gaan. Dat wordt dan ingeleid uh, door even een stukje voorlichting. Van wat loopt er, wat zijn lopende zaken. Hoe speelt dat nu binnen de provincie? En dan daarna gingen jullie op de woensdag en de zaterdag. Met elkaar erover in gesprek en ja, in die spreekwoordelijke drie slag om tot een akkoord met elkaar te komen. Ja,
1: ja. Ja, ja, dat en, en had,
0: ja, en je had het ook in de vorige aflevering over de twee rode draden, die daar ook een hele, nou ja, een hele duidelijke uh, zicht in waren. Maar goed, dan heb je natuurlijk uh, ook als VVD, maar ook uh, de andere partijen hebben hun stokpaardjes.
1: Nee, dat klopt. En uh, en die rode draden waren echt. Ik noem dat echt <coughs> punten waarvan ze van, nou, luister, daar daar moet je, uh, daar ligt in ieder geval voor één of meerdere partijen ligt daar gewoon echt een punt van. Als jongens, dat daar daar moeten we in deze periode kunnen we daar niet over hebben. Uh, daar willen we het niet over hebben. Of dat is voor ons zo principieel dat dat zou leiden tot een breuk in de coalitie. Ja, en, en uh,
0: speelt de, dat dan ook? Komt dat dan meteen
1: op tafel? Meteen op het eerste moment? Of? Nou, in de informatie kwam dat al op tafel. Oh, oké. Okay. Dus ja. Jouw herinnering even ja, een ja beetje, ja, ja, euh, zeker. Een beetje prikkelen. Ja. Ja. En de informatie hebben we het daarover gehad. Dat er dat zijn van, dat wordt geïnventariseerd ja. of de breekpunten zijn. Ja. Daar kwamen die twee toen al vrij duidelijk op tafel.
0: En dan hoeft het daar ook niet. En dan de formateur in deze, die, die, die gaat dat allemaal bij elkaar halen. Ja. En die weet dan ook van, nou jongens, deze onderwerpen daar, daar moeten we het gewoon even voorlopig niet over hebben. Deze ja. onderwerpen gaan we het wel over hebben en we starten nu. Ja. Dat is eigenlijk een beetje ja, in het kort...
1: Zo, zo kun je het me herleggen. Ja. En dan als je ziet wat de stokpaardjes zijn. Nou, wat wij heel belangrijk vonden, er was niet, uh, niet één partij, maar eigenlijk alle partijen, die vonden het belangrijk om uh, te kijken van, oké, okay, hoe, hoe ziet die bestuurscultuur, hoe gaan wij nu om met de burger, hoe gaan we nu om met de problematiek in Overijssel? En, en daar hebben we best wel lang bij stilgestaan. Hè? Want uh, kijk, de verkiezingsuitslag zoals die op tafel lag... was een wel signaal, is geen vertrouwen in de politiek. Nee, dat is duidelijk. Nou, en als je vertrouwen wil, wil herstellen, moet je niet hetzelfde doen wat je gisteren deed. Ja, precies. Dus we hebben bij dat, hoe gaan we die, dat, dat vertrouwen herstellen... hoe gaan we dat, gaan we dat organiseren? Ja. En dan hebben we gezegd van, luister, één waar we dat gaan organiseren is... De bestuurscultuur noemen ze dat met een heel mooi woord. Ja. Oftewel, hoe ga ik om met jou? Ja. Hoe ga ik om met belangenverenigingen? Hoe ga ik om met problemen of uitdagingen waar de provincie tegenaan uh, komt kijken? En dan zie je dat de, de insteek heel sterk zit van, uh, van beneden af op. Hè? Dus bottom down. Mm -hmm. Of uh, top down en bottom up. Ja. En dit is dan, dan meer bottom up. Waarmee je eigenlijk even oké luisteren. Wij willen veel meer gebruik maken van de, van de kracht. Die in Overijssel zit, dan in plaats van vanuit Zwolle vanuit het provinciehuis vertellen hoe het zou moeten. Ja. Dan zeg je, ja, dat roepen de politici altijd. Ja, dat willen ze wel luisteren naar de burger. Hè. Is dan altijd. Uh, ja, dat is standaard. Ja. En, uh, maar je moet het wel inregelen. Je moet ja. het wel uh, laten zien. <coughs> Sorry? Je moet het wel laten zien van oké, okay, hoe ga je dat doen? Een heel mooiste voorbeeld dat gebiedsrichter aanpakken, hoe je dat mm -hmm. uh, nu doet in het kader van het uh, pro programma Landelijk gebied. Is dat, dat de inbreng van de experts. Niet alleen vakinhoudelijke experts zijn, maar ook de mensen die daadwerkelijk daar wonen, want zij zijn ook ervaringsexperts. Ja. Die twee die willen we bij elkaar brengen. En daar willen we dan ook zeg maar een belangrijke invloed hebben op de besluitvorming die dan uiteindelijk in de staat gaat plaatsvinden. Wat een behoorlijke klus. Dat is een hele grote klusstad. Ik moet ook zeggen, ik ben ook heel benieuwd naar uh, hoe we dat dan ook daadwerkelijk gaan invullen. Ja, hoe ga je dat vormgeven? Dat, uh, ik heb daar een idee bij. Ja, want je kan niet uh, 1,2 miljoen uh, nee, onderwijsgenoten gewoon elke keer in een zaaltje zitten en zeggen: luister, hoe denken jullie over dit, uh, dit probleem? Ja, dat is bijna ongronden werk. Nee, dus, dus wat je moet doen is op, van de voorkant heel duidelijk aangeven: van, dat ik, dit is het doel wat we willen bereiken. Dit zijn zeg maar de, de, de kaders waarbinnen, de randvoorwaarden waarbinnen iets wil bereiken. Bijvoorbeeld van hoeveel geld hebben we ervoor beschikbaar. Uh, uh, dat de wet bijvoorbeeld van, uh, wel van toepassing blijft. Ja. Of nou okay, dat, dat soort dingen allemaal. De tijd waarop je tot een oplossing wil komen. Hè, dus wil je dat in vijf jaar doen of wil je dat in twee jaar doen? Nou dat zijn zeg maar de randvoorwaarden en de kaders. En dan, dan wil je eigenlijk het hoe je dat gaat invullen. Dat wil je dan zeg maar neerleggen bij. Mensen die er daadwerkelijk bij betrokken zijn.
0: Ja, dus de ervaringsdeskundigen in dit verhaal, ja. de experts. De, ja.
1: De, ja. Dus pak bijvoorbeeld een wat, wat minder uh, gevoelige thema, terwijl die wel ook heel complex is. Dus als je bijvoorbeeld praat over uh, ondernemers uh, in een binnenstad. Ja. Je kan natuurlijk heel makkelijk vanuit de provincie zeggen, van, we gaan, zo gaan we met het binnenstedenbeleid om. Ja. Maar dan weet je dat Deventer anders in elkaar zit dan Zwolle. Dat is duidelijk. Ja, en Zwolle ja. anders in elkaar zit dan Hengelo of Engelschede of Almelo.
0: Totaal andere cultuur zou je bijna willen zeggen.
1: Ja. Ja. En die dus ook hele andere ideeën erover hebben. Bovendien heb je daar ook gemeenteraden die er ook wat van vinden. Ja. Je hebt ondernemers die daar daadwerkelijk een zaak hebben. Maar je hebt ook burgers die daadwerkelijk wonen in die binnenstad en gebruik maken van die binnenstad. Nou de truc is, denk ik en dat gaan we dus en dat hebben we dan een beetje met die stadsbeweging al, al uh, op tafel uh, gelegd is dat we zo'n zo stadsmanager hebben die dat allemaal bij elkaar brengt ja al die verschillende partijen dan dan volgens zeg maar het gesprek over aangevuld hoe zouden we dat het beste kunnen organiseren Hoe kunnen we het beste regelen zodat de binnenstad van die steden gewoon zeg maar weer gaan bloeien en dan moet de provincie moet zeg maar de randvoorwaarden daarvoor realiseren of het het mogelijk gaan maken van oké okay, het kan ja wat je in het verleden vaak zag op heel veel dossiers dat de provincie zegt, luister je moet het zo doen. Ja. Dat willen we omdraaien. En, dus maar, veel ja. meer en, en het tweede deel, sorry. Ik nou, nee, 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 nee ga door. Het, het tweede deel is, is dat noem ik, noemen we dan even Norbe. Ja. Norbe is natuurlijk een heel mooie, mooie kreet... in het Overijsselse. Dat je ook wat meer oog hebt voor elkaar. ja Dus dat betekent ook dat je als overheid ook meer oog hebt moet hebben voor de burger. Wat, wat betekent dat? Hè? Wat is nou de, 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 de invloed, het de, 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 de effect? Wat onze maatregelen hebben op die burger, wat is het sociaal-maatschappelijk effect? Yeah. Nou, dat, dat gaat wat prominenter krijgen. Maar ook wat het bijvoorbeeld, het is het gezond, volksgezondheidseffect, wat het heeft. En bijvoorbeeld, je praat over een windmolen. Wat voor een effect heeft dat nou op de directe omgeving?
0: Ja, dan nou wil ik even met jou terug, hè? want ik hoor een paar dingen. Ik hoor dat de provincie veel dichter bij de burger wil komen te staan. Ja. Dat hoor ik eigenlijk terug uh, door een, 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 een stadmanager en, en, nou ja, en om te kijken van, en gezien de voorwaarden natuurlijk vanuit de provincie dat samen te brengen. Het klinkt ook bij mij een beetje als gaan we het poldermodel niet weer uitbreiden?
1: Ja, dat, dat nou, zou Daar je... moest je even over nadenken, Ja, hè? die moest ik... Die ja, moest ja, me... ja, 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 ja. Je had me even... Ik denk van... Ben ik moet ik er nu even positief tegen. Ja, nee. dat mag je zo weten. Nee, maar Michael, even, even gewoon even... Kijk, op zich heb ik niks tegen polderen. Mm -hmm. Want polderen heeft wel één groot voordeel. Is dat iedereen die erbij betrokken is... zo ook deelgenoot wordt van de oplossing die je uiteindelijk kiest. Ja, ik denk helemaal met je eens. Want dat is het voordeel van polderen. Het nadeel van polderen is dat je in oneindige oeverloze discussies terechtkomt en dat er geen besluit ja. wordt genomen en dat ook besluitbaar een lafhartig besluit is. Ja. Nou, om daar de balans in te vinden, dat is nou precies waar wij als bestuurders hè, mm -hmm. de, van, van de provincie um, ja, dan moeten we dus ook echt hele keuze maken dus ik denk dat op, 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 op een aantal dossiers zul je dus gewoon heel bewust moeten zeggen van oké okay, luister we hebben nu iedereen gehoord we gaan gewoon linksaf ja. punt en ja dan weet je dat, dat er een deel van die mensen on, ontevreden zal zijn maar dat is ook denk ik de, de, de morele moed die je moet hebben als bestuurder van, een, en dat geldt zowel voor de provinciale staten als voor gedeputeerde staten, dat ze de morele moed moeten hebben om op enig moment een beslissing te maken en dan moet je die beslissing moeten nemen. Ik heb te vaak gezien in het verleden dat we vandaag beslissing aannemen dan ontstaat er veel weerstand. Ja, dan gaan we maar A accent doen. Dat is hem dan ook niet helemaal, weet je wat, dan gaan we B doen. Ja. En waar B is dan weer de club die voor A was, die zijn weer tegen. Dan krijgen we weer weerstand. En zo blijven we. Als, als je dat onder polderen verstaat, mm -hmm. dan ben ik er tegen. En dan, zou je, dan, dan heb je het mechanisme niet goed ingericht. Dan, heb je, dan, dan maak je niet echt gebruik van de kennis en kwaliteiten die er bij de burgers zijn.
0: Nou, ik denk vooral dat je uh, helder moet zijn in de verwachtingen aan de voorkant. Ja. Um, op het moment dat je, dat je een gevoelig onderwerp hebt... en waarvan je al weet, dit speelt zo in de samenleving... dit kan wel eens, een, en noem ik het even heel kritisch gezien... een eindeloze discussie worden... waarbij het inderdaad, waar we net over hadden... het poldermodel, enorm wordt opgetuigd. En dat kan maanden tot misschien wel jaren duren. En dat je daar juist zegt van... oké, okay, dit weten we van tevoren, beste mensen... we gaan niemand tevreden stellen... maar we gaan wel op x-datum een beslissing nemen... Dus weet dit wel van tevoren. Dus we willen wel de ruimte geven. Om er goed met elkaar over in gesprek te gaan. Maar let wel. We moeten door, dus dat betekent wel dat we op x-datum een beslissing nemen. Dat kan best zijn, wat jij net zei. Groep A, jullie zullen misschien tevreden zijn, groep B niet of andersom. Dat maakt niet uit, maar weet wel dat het kan gaan gebeuren. Ja. In mijn optiek bereid je dan de burger of de, de, de belangenbehartigers, wie dan ook, heel goed voor. En ik denk zelfs, als je daar veel meer op insteekt, dat je daar echt wel een win-win situatie uit kan halen. Want dat gebeurt op dit moment voor mij in mijn optiek te weinig.
1: Nee, maar daar heb je absoluut een punt. En dat is ook een van de dingen die wij uh, uh, ook in de onderhandeling nu mee hebben genomen. We hebben heel veel ingezonde brieven gekregen van allerlei mensen die iets van, ergens wat van vinden. Ja. Die hebben we allemaal meegenomen in onze afweging. Uh, en als het goed is, hebben we al die mensen die ook die brief gestuurd hebben al ook sowieso een dankbriefje gekregen dat ze het ingestuurd hebben. Maar okay. nou, we hebben het ook echt daadwerkelijk. Dus bij elk onderwerp waar ik het net over had, uh -huh. hebben we ook een, uh, zeg maar een soort inventarisatielijst met, met de brieven erbij van, over dat onderwerp. Dat ja. is allemaal netjes voorbereid door de ambtenaren. En ze vanaf, we hebben de, nou, bijvoorbeeld over landbouw hebben we de volgende 25 uh, ingezonden brieven hebben we erbij gekregen. En die hebben we gewoon allemaal gelezen en die nemen we ook mee in onze, uh, onze afweging. Uh, wat je het liefst zou willen is natuurlijk dat je met die burgers nog veel meer onder de tafel zit. als ja. een coalitieakkoord, maar dat, dat werkt gewoon niet in dat nee. korte tijdsbestek. Maar wel straks in de uitvoering de komende vier jaar zal de gedeputeerde landbouw dus echt met de voeten in de klei moeten gaan staan om juist dat wat jij zegt van oké okay, luister, dit, 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 dit is het doel wat we voor ogen hebben. Uh, we kunnen er lang over, en kort over praten, maar dan wil ik in ieder geval een beslissing nemen. En ik neem jullie uh, input neem ik serieus. En dat kun je alleen maar doen door een aantal dingen. Je moet transparant zijn over het proces. Zeker. Twee, je moet helder zijn, zoals jij dat net ook al aangegeven... over wat zijn de doelen die je wil bereiken. En drie, je moet ook mensen het vertrouwen geven dat, ook, dat echt uh, wat zij ook zeggen ook daadwerkelijk mee wordt genomen in de afweging. En weer teruggeven van waarom je het wel of niet hebt gedaan. Ja. Want dat laatste, daar zijn we ook als politici niet zo heel goed in. Want dan zeggen we ook even van ja, we hebben hun mening meegenomen, maar... We geven niet aan waarom we iets wel of niet hebben uh, uh, ja. waarom we iets wel of niet hebben meegenomen.
0: En dat komt natuurlijk ook wel een beetje door de gekleurde kanten die. die ja, en dat is wel de kieksnoot, richt in de media natuurlijk. Want ja, de, de media die wil natuurlijk ook zoveel mogelijk lezers tot zich krijgen. En die weet ook heel goed van, hey, onze lezers willen dit horen, dus gaan we dit ook doen. En dan merk je ook heel vaak, en dat merk je heden ten dagen heel sterk in binnen de maatschappij, is uh, er wordt iets getrokken. Torpedeerd noem ik het, of, of, of een bommetje losgelaten. En vervolgens gaan er alle kijkers daar naartoe. Terwijl ik me ook wel eens afvraag, als je goed leest. En dat, is heel, en dat is best lastig hoor. Tussen de regels door. Dan weet je ook gewoon van ja, maar er is een andere beslissing. Dat ze tot deze beslissing zijn gekomen, heeft te maken met dit en dit argument. Maar vaak wordt dat uit een bericht weggelaten. waardoor burgers ook gewoon heel snel het gevoel hebben: van, ik word niet gehoord, ik word niet serieus genomen. Ja. Ik, ik sta op de barricade, ik heb een brief naar meerdere partijen, politieke partijen gestuurd. Ik krijg wel een leuk bedankje. En voor de rest zie ik gewoon dat er helemaal niets mee gebeurt.
1: Nee, maar de kritiek is denk ik terecht. Uh, zowel. Uh, op de media als richting de politiek. Want ook wij kunnen daar natuurlijk een, een, een stap in maken. Door, yeah. zeg van een kaluisje, door gewoon uit te leggen van oké dit is er aan de hand. En ik begrijp ook wel, we hebben een waan van de dag. waar we alweer met de volgende uitdaging Tuurlijk. bezig zijn. Tuurlijk, dat snap en ik ook. Um, maar het is, ook wel eens, het is niet alleen de, de bal bij de politiek en de bal bij de media. Ik vind ook soms de bal was bij de burger. Hè? Want op een gegeven ja. moment moet je ook kunnen accepteren dat je ook geen gelijk krijgt. Nee is ook een antwoord. Ja, ja zeker. En dat, dat vinden we tegenwoordig ook heel erg lastig. Hè? Dus als je een overheid hebt die zegt van, ja, maar sorry, ik heb u gehoord, we gaan het toch anders doen om de volgende argumenten. Dan zie je dus niet automatisch de bereidheid om, om daar op een gegeven moment te zeggen van ik luister, ik accepteer het. En ja. Ik wil niet zeggen dat, dat, dat een, een burger volgend moet zijn, of volgzaam of nee, moet nee, nee, zijn. Nee, dat Vooral heel kritisch blijven. Ja. Maar op enig moment, als er dan beslissingen genomen zijn waarom je het doet, en ze zijn ook goed onderbouwd en ze zijn ook helder gecommuniceerd, dan moet dat goed zijn. En dat wordt nu de uitdaging. Toch even naar het coalitie? Ja, yeah, 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 zeker. Dat gaat het natuurlijk vandaag Tuurlijk. Ja. Is Tuurlijk, dat, dat, uh, ja. Wat we nu gaan doen is dat als het coalitieakkoord klaar is, dan gaan we dat ook gewoon uh, natuurlijk presenteren. En wat ik me in ieder geval voorgenomen heb binnen de VVD, uh, is dat ik gewoon met de leden daar het gesprek over aan ga. Ja. Waarom? het tot dit coalitiekoord op deze manier gekomen is wat er gespeeld heeft. En ja. dat is altijd lastig als je nog in onderhandelingen zit om daar zeg maar uh, heel in detail op te gaan. Maar als coalitiekoord er een keer ligt dan kun je veel meer in detail uitleggen van oké okay, luister dit en dit heeft er gespeeld en dat is de, 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 de sferen dit de, zijn de, 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 de rode draden geweest ja. dit is de, de lijn die we hebben uitgezet en zo denken we dat de VVD verkiezingsprogramma mooi weer gespiegeld is in het coalitieakkoord.
0: Ja, ik hoor wel een hele mooie parallel ja. met de landelijk politiek.
1: Oh, Leg me eens even af. Nou,
0: ook, nou ja, dat gebeurt natuurlijk wel eens bij congressen. Hebben we bijvoorbeeld een VVD-congres eh, waarin Mark Rutte toch tekst en uitleg moet geven. Dat wordt natuurlijk in de media wat opgeblazen. Van hij moet op het matje komen. Maar waarin hij eigenlijk ook hetzelfde doet. Van, van, ik neem jullie even mee in de gedachten, in, in de gesprekken die ik heb met andere coalitiepartijen. Eh, waarbij we tot deze beslissing zijn gekomen. Dus ja, ik heb dit gezegd. Nou. Dat klopt vanuit de VVD-gedachten. Alleen aan de onderhandeling ja, komen, natuurlijk, aan de onderhandelingstafel komen natuurlijk ook andere aspecten op. Uh, aan boord.
1: Nee, nee, absoluut. Je moet, uh, <coughs> Sorry. je moet samen uh, uh, tot een coalitieakkoord komen. Dus het betekent dus dat je verkiezingsprogramma, dat heb ik volgens mij in een eerdere podcast ja. ook al eens keren, uh, dat is wat je wil als VVD. Dan het coalitieprogramma is van oké, okay, hoe ga je samen met de andere partijen uiteindelijk ook dat vooruit voor doen wat nodig is. En je zorgt ervoor dat er zoveel mogelijk van jouw verkiezingsprogramma in dat coalitieprogramma Ja, terugvindt. daar, daar, daar straat je min me of meer voor. En als je in de lijn van oké, okay, uh, dat transparant zijn en duidelijk zijn naar, uh, naar, naar de mensen toe. Dat betekent dus dat je ook, vind ik, moreel verplicht bent om als het coalitieprogramma er ligt ook aan je leden uit te leggen. Dat kan in een grote ALV zijn, dat kan in kleine recessies zijn... dat kan zelfs in één-op-één gesprekken zijn van oké luisteren... zo is de coalitie akkoord. Dit is de reden die erachter zit. Dit is waarom we daar eigenlijk een handtekening neer hebben gezet. Want wij denken dat we op deze manier het gros van het vvd verkiezingsprogramma kunnen realiseren. En in die fase, dat is het dus het afronden van het coalitieprogramma, daar zitten we nu. Mm -hmm. En die fase die dan hierna komt is de uitleg naar de leden toe van oké luisteren... Daarom hebben we het op deze manier allemaal vormgegeven. Ja, mooi. En dat is, dat, dat is een beetje het proces van, van, van de coalitievorming. En dan komt er het sluitstuk, en dan is eigenlijk het laatste: wat je dan ziet, is dan zeg maar de formele presentatie, de formele uh, goedkeuring van de Provinciale Staten. Want die moet uiteindelijk het goedkeuren. Maar ja, de mensen die eraan nou geschreven hebben, hebben al een meerderheid in de staten. Dus de kans dat zo'n coalitieprogramma uithaalt, is erg groot. Ja. Wat je natuurlijk wilt, is dat ook dat er zoveel mogelijk oppositiepartijen ook het coalitieprogramma, zeg maar. ...om nou ja, mee instellen. Omarmen, of, ja. Nou, omarmen, ja. En parallel daaraan gaat het natuurlijk om de uh, kandidaat gedeputeerden... ...die dan op dat moment ook geïnstalleerd worden... ...om zeg maar als dagelijks bestuur ja. het coalitieprogramma uit te voeren.
0: Nou, mooi gezegd. En zo hebben we in twee afleveringen te horen gekregen... ...Erwin, hoe, Erwin, hoe dat gaat, dat hele formatieproces. Ja. Nou, in de volgende aflevering gaan we het hebben over uh, de toolbox van de politicus lijkt me een mooi wel. Nou, tot de volgende aflevering weer. Oké. Okay. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de VVD Provincie Overijssel en Studio 751. Dit was een podcast van de VVD Overijssel.
1: Geproduceerd door Studio 751.